0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio, en el que nos adentramos en un tema con muchísima mayor profundidad de lo que le podemos dedicar en los episodios diarios. En esta ocasión es muy especial porque lo he podido realizar en colaboración con AXA, en concreto está conmigo Cristina Brita, que es Product Manager de Ciber Riesgos en AXA, y precisamente de eso vamos a hablar largo y tendido, porque AXA es una empresa especialmente preocupada en la ciberseguridad de las empresas, son expertos en defender los negocios contra ciberataques, ¿no? aportar ayuda a las empresas en esos momentos complicados que, como explica el título de Cristina, tienen que ver con estos ciberriesgos. Ya sabéis que tener un servicio de respuesta las 24 horas del día los 7 días de la semana en manos expertas ante incidentes cibernéticos, pues es más que necesario. Todos los oyentes del programa, tanto del diario como de Kernel como del resto de podcast de tecnología, hace tiempo sabéis pues que los ciberataques es algo cada día más común y cada vez de una mayor envergadura a empresas grandes, pequeñas, ya no son cosas de películas, y que cada día pues, afectan a un mayor número de datos, de clientes, de proveedores, con escala global y que tienen técnicas cada vez más avanzadas. Y el tema de los ciberriesgos es bastante amplio, mucho más allá de elementos muy importantes como el confiar nuestra ciberseguridad a equipos expertos en descontaminación, a, para todos los equipos afectados una vez que ha ocurrido, pero también, por ejemplo, la gestión de la reputación en línea, la comunicación con usuarios, con clientes o con proveedores afectados, en el caso de los datos personales o datos privados e incluso un servicio de forense informático. Todo esto es lo que ofrece AXA dentro de su ciberprotección. Al final es un producto flexible adaptado a las necesidades de cualquier negocio que por supuesto cuenta con coberturas de responsabilidad civil por pérdida o daño a datos de terceros, posibles sanciones, actividad multimedia, amenazas de extorsión cibernética e incluso si necesitases más puedes añadir garantías opcionales como la interrupción de tu negocio con una indemnización diaria por un máximo de 30 días o recibir equipos de sustitución. Vuelvo a insistir en que esto es muy flexible y que seas una micropyme, seas un autónomo o una multinacional gigante, pásate por AXA.es para descubrir lo que este servicio de AXA puede aportar a tu negocio. Y ahora vamos con la entrevista. Os recuerdo que está conmigo Cristina Brita, Product Manager de Ciberriesgos de AXA. ¿Qué tal estás? Hola, Alex. Muy bien. ¿Por qué? Y yo este tema de verdad que me hace especial ilusión y no quiero tirar del típico tópico de ¡Ay, el trabajo remoto que nos tiraron todos al río de la noche a la mañana y que nos tuvimos que buscar las castañas, etcétera! Pero oye, estoy, oye han pasado más de tres años desde que eh, eh, nos pasamos forzadamente al Zoom, al Slack, al Teams a no sé cuánto y tuvimos que mantener los negocios a flote estuviéramos donde estuviéramos. Y ahora, ya con mucha más madurez, todo más sosegado, hemos visto que hay muchas cosas buenas en el trabajo remoto o en la flexibilidad de elementos de nuestras empresas y de nuestros negocios que no sabíamos y que nos han permitido tanto ahorrar mucho dinero, pero también encontrar algunos puntos un poco más ásperos. En este caso, hay un montón de consideraciones de ciberseguridad que yo creo que a primera vista no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad, Cristina?
1: Sí, eso es verdad. Han ido saliendo a lo largo de este tiempo en el que se ha ido pues, poco a poco ¿Eh? implementando el teletrabajo.
0: Yo, por ejemplo, ahora tengo mucha sensación, porque ver, el, con los siguientes hemos comentado... Es que algún empleado se me dejó el portátil no sé qué. Eso no pasa en la oficina. Si te dejas el portátil en la oficina, pues ahí se queda cuando llegas al día siguiente, ¿no? El hijo le cogió y le tiró el zumo encima. Todo ese tipo son incidentes tecnológicos que a lo mejor no estaban ocurriendo antes. No quiero decirlo, pero... Son muy cercanos a mí esos ejemplos. Dime algún ejemplo que no sea tan,
1: ¿Tan, de eh, tan
0: básico como los que te he dicho yo.
1: A ver, yo creo que lo que te ha pasado a ti nos ha pasado a todos, en especial lo que vendría siendo eh, aquella época de COVID en de que, la que tu, estuvimos en casa. Eh, muchas reuniones sí. de que de repente pues, se te cae okay. la conexión o tienes niños, pues vienen, entran y, y tal. Son situaciones un poco de, del día a día y creo que responden a simple y llanamente un nuevo modelo de trabajo, que es el, el teletrabajo, Ajá. que hay que gestionar. Sobre el qué otros riesgos que no son tan de situaciones cotidianas que de repente van y te afectan en el momento en el que estás trabajando. Pues yo creo que el principal reto realmente es gestionar ese nuevo modelo de trabajo. Es decir, darle a entender a tus trabajadores que tienen eh, que seguir unas pautas y seguir una serie de directrices que se aplican en el momento en el que están trabajando desde casa. Ya sea, por ejemplo, pues no solamente lo que vendría siendo estar en un espacio reservado para el trabajo o como se hizo, por ejemplo, desde AXA, aportar una silla ergonómica, una pantalla, un teclado, en fin, todo lo que se necesita para hacer teletrabajo desde casa, sino también el tema de la concienciación y de la formación en lo que vendrían siendo pues situaciones de seguridad digital, de seguridad de los datos que se pueden dar.
0: Sí. Esto es algo que todos lo podemos tener en mente, ¿no? El típico, no, es que necesito una VPN para mi trabajo y entonces solo puedo trabajar, solo me puedo conectar desde el ordenador de la empresa que ya me lo han dado los de sistemas, todo configurado, etcétera. Entonces, si tienes una emergencia, pues no puedes ir a cualquier ordenador porque no cualquiera vale, o a ningún smartphone o lo que sea. Más allá de los VPNs, más allá de, por ejemplo, los accesos seguros, es decir, ¿cómo sé que este empleado que está conectándose en remoto es realmente el empleado y no es desde un familiar que le ha cogido el ordenador sin querer, por ejemplo, no, hasta un ente eh, malvado que anda por ahí robando credenciales en Internet.
1: A ver, yo, esa situación se resuelve un poco con sistemas de autentificación y de, y de contraseñas. En este mundillo es, somos todos bastante conocedores de lo que serían factores de doble autentificación y si tú, uh -huh. por ejemplo, te dejas el ordenador del trabajo en casa y entra quien sea, uh -huh. no con ánimo de hacer nada nocivo, sino simplemente porque quiere consultar algo en Google, pues se va a encontrar con la primera barrera que va a ser entrar en tu usuario. Entonces sí que existen ahora mismo idas preventivas sí. para evitar que situaciones como la que has comentado pues efectivamente al final sucedan.
0: Porque todo esto ya viene, digamos, en los sistemas operativos o hay que hacer un trabajo como mucho más, porque, vale, a lo mejor hay algunas empresas que dicen, bueno, mira, con las funciones de seguridad que me vienen en este sistema de VPNs que hemos contratado, en este sistema de acceso o con los sistemas operativos y ya está, ¿podemos más o menos tirar para adelante o hay alguna recomendación especial eh, ¿Qué dices tú? Esto no puede faltar.
1: A ver, también depende un poco de la organización de la que estemos uh -huh. hablando. Como has dicho antes, si uh -huh. perteneces a una gran organización que tiene un equipo y una infraestructura de seguridad de la información, puedes vivir en el confort en el que sabes que hay un equipo especializado que se va a encargar uh -huh. de que el entorno de uh -huh. trabajo sea seguro. Y tú, si de uh -huh. repente, por lo que sea, metes la pata, pues te puede llegar un email en el que te avisan diciendo hoy esta información no puede salir claro. de la empresa». Aquí no te puedes meter, se te bloquea el acceso a esta web. Donde igual puede llegar más lo que vendría siendo un, una dificultad es cuando somos una empresa chiquitita, una empresa eh, que Ajá. puede no tener esos recursos, esas capacidades para gestionarlo ellos directamente y lo tienen que delegar en terceros y pierdes un poco como la trazabilidad. O si eres un autónomo que te, te tienes que autogestionar a ti mismo eh, sí. la seguridad eh, de, de tus dispositivos Ajá. y de tus datos. Entonces, sí. eh, yo creo que, que básicamente eh, lo que sugeriría sería eh, proteger el dispositivo final con el que trabajas eh, mediante lo que has dicho, la, la VPN que te puedes configurar tú, incluso en tu móvil puedes eh, seleccionar uh -huh. VPN para, pues imagínate que eres una persona, eres un comercial y estás eh, al final moviéndote, visitando clientes. Igual no puedes estar todo el rato con tus con tu portátil o con tu tablet, con tu móvil. Puedes Ajá. tener ahí una red segura, la doble autentificación, Ajá. como hemos como hemos hablado ahora mismo, eh, para evitar eh, tanto que un tercero maligno quiera robarte los datos como que alguien de, de tu casa o cualquier amigo coge tu móvil que se supone que es tu móvil y lo necesite para cualquier otra historia. Y también muy clave eh, cifrar el contenido de, de, tu, de tu dispositivo, que ahí hay diferentes softwares que te pueden permitir realizar esto. Eh, los hay más sofisticados, menos sofisticados, pero al final es una herramienta que existe y que tú puedes implementar tranquilamente en tu dispositivo personal si no tienes ese paraguas de gran corporación que ya lo tiene implementado por uh -huh. defecto.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que además esto es algo que bueno, las grandes tecnológicas, sobre todo en, en los dispositivos de los que más utilizamos, ¿no? los móviles de Android, los iPhone, los ordenadores con Windows, etcétera, todas estas funciones han pasado a tener mucha más relevancia y porque se los pedimos, ¿no? <risa> los estamos necesitando. Y más allá de, de una vez que estamos ya con los dispositivos seguros, una vez que tenemos como lo mínimo, porque ¿sabes cómo veo yo el trabajo remoto, lo veo como un un elemento de mayor responsabilidad y de mayor confianza entre los empleados y la empresa. Es decir, aquí es como todos tenemos que ser adultos, todos tenemos que tomárnoslo muy en serio, y yo creo que muchas personas se han sentido que ya, por hacer un, un símil, insisto, es como... Estabas en tu casa con tus padres tranquilamente, ¿no? Tus padres siendo los jefes en los que, pues, te están vigilando si haces algo que no, pues te pueden aconsejar, pero de repente estás en un piso ya por tu cuenta y las castañas a lo mejor no te las pueden sacar tus compañeros del fuego en un momento porque están liados con otra reunión o no es algo que puedas eh, levantar una mano o irte al escritorio de al lado. Y entonces todos tenemos que tener las cosas mucho más organizadas. Y sobre todo, yo creo que uno de los mayores rivales, a ver si me das la razón, Cristina, es uh -huh. que algún empleado, todo esto de la seguridad, de activar VPNs, de tener contraseñas seguras, diferentes, de poner los códigos de doble factor, etcétera como que en el día a día le parezca muy aburrido. Y empiece, pues esto lo voy a quitar, porque así no tengo que escribirlo 50 veces al día o bueno, este pendrive no lo voy a cifrar y entonces me lo dejo en un taxi. Sí. Entonces yo creo que aquí hay, 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 hay mucho factor de, oye, vamos a ponernos serios porque en las oficinas estábamos todos como cuidándonos los unos de los otros, pero aquí no, no siempre ocurre.
1: Pues existen ciertas resistencias en algunos empleados a adoptar este tipo de modelo de trabajo. Es real. Uh -huh. Pero como sucede siempre con cualquier cambio, cuando tú cambias la forma en la que has estado trabajando, viviendo, conviviendo, compartiendo, pues llega un momento dado en el que si te lo cambian, lo cual es natural en el, lo que vendría siendo el progreso, te vas a resistir y es natural. Y me cuesta hablar mal de los modelos híbridos, de lo que es el teletrabajo y, y estar en la oficina, uh -huh. porque me encanta. Me encanta el modelo sí. híbrido. Creo que lo que hay que hacer es trabajar las uh -huh. barreras que presenta la gente ante el cambio, potenciando los beneficios Ajá. que conlleva. Entonces, puede ser que, vamos, puede ser, no, lo, lo hemos visto y, y se ha vivido cada vez que tienes que venir y cambiar la contraseña y la cambiaste hace Ajá. dos meses y ya no sabes cuántos números más meterle o, o qué palabra te tienes que inventar para que funcione y te dé el ok, la bendición, Ajá. ¿no? De, venga, si sí, esta contraseña es segura. Ajá. Es verdad, eso es, eso, eso es tedioso. Más tedioso Ajá. es no tener la oportunidad de teletrabajar desde casa, de concienciar y lo que has dicho sobre todo al principio, claro. de tener como una posición de responsabilidad y de confianza para la entidad uh -huh. para la que estás trabajando. Creo que los beneficios que aporta el teletrabajo son superiores a los inconvenientes con los que te puedes encontrar y que los inconvenientes al final tienen uh -huh. solución, eh, se pueden gestionar y mi principio pues… Uh -huh. Te, las contraseñas eran más sencillas y no había que cambiarlas y al final fíjate cómo estamos derivando en cambiarlas cada dos meses, etcétera, pero es que salen nuevos software, salen nuevas uh -huh. soluciones en las que puedes hacer que tu usuario final ese paso lo tenga más fácil y se gestionen de, de otra manera para hacer como pues eso, su, su día a día de forma más sencilla por lo que uh -huh. sí, hay resistencias pero ya te digo que las ventajas superan cualquier tipo de tarea tediosa que al final te toma cinco minutos cada tres meses
0: y una vez que vamos a asumir, ¿vale? Nos vamos a poner en la peor situación. ¿Ha ocurrido o es un potencial incidente en camino por algún despiste, por algún fallo de configuración, por... Simplemente ocurre. ¿Qué formas tenemos para poder evitarlo? Me refiero, es decir... Hay un equipo de sistemas en una empresa más grande que obviamente pues está siguiendo y monitorizando la actividad de los empleados y dicen, oye, esta conexión de repente desde Vietnam de este empleado es rara, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? En equipos más pequeños, pues todo quedará descargado a automatizaciones y a software, etcétera. Recomiéndame mejor algún tipo de solución o algún tipo de buenas prácticas.
1: Lo primero que diría es que el riesgo cero no existe y eso cualquier persona que trabaje en seguros te lo, te lo va a decir. Y en lo que es la ciberseguridad, los ciberincidentes, teniendo muy en cuenta los datos que se publican y las tendencias que se siguen, pues como el dicho que se suele decir con las personas que montan en moto, hay dos tipos de empresa, la ciberatacada y a la que van a ciberatacar. Entonces hay que partir de esa premisa. Cuando tú estás trabajando contra terceros que te intentan atacar o contra el error humano, que es muy difícil de gestionar, y digo error, ni siquiera mala idea, que simplemente una persona se equivoque porque es que eso es normal es frecuente y es lo esperado y es lo que tienes que esperar entonces, sabiendo que es algo que va a suceder, lo que tenemos que tener muy claro es tener un, un plan de acción un plan de acción en el que tengamos identificado pues la tipología de nuestros datos, tengamos identificados también eh, nuestros trabajadores, los puestos Qué tienen, a qué tienen acceso, la tipología de los datos que manejan uh -huh. estos trabajadores, cuál es la persona de contacto para cuando nos vemos que de repente intentamos entrar en el portátil corporativo y no podemos entrar, a quién nos tenemos que dirigir, la cadena que se activa uh -huh. cuando nos encontramos ante una situación de este estilo. Eso creo que es clave porque, partiendo de la base de que es una situación en la que nos vamos a encontrar, no puedes evitar que te suceda, pero sí puedes uh -huh. gestionar cómo vas a reaccionar ante esa situación. Entonces, lo primero, vamos, y lo, lo que considero que es clave es eso, tener un plan de acción y luego, por otro lado, pues tener un plan de, de respuesta y tener todos los riesgos asociados a un ciberataque cubiertos. Hay una parte que depende más de la organización, eh, que es toda la infraestructura técnica uh -huh. para evitar, eh, el, bueno, no, para garantizar esa seguridad. Eh, luego, ser compliance con la legislación, que eso también te va a ayudar a la hora de, eh, cuando se busquen responsables o se tengan que tramitar denuncias, pues poder hacerlo de forma correcta. Y ahí lo que ahora, por ejemplo, está muy, muy de moda y la, a lo que el mercado está respondiendo cada vez más, que es tener un seguro de ciberriesgos que luego, cuando ya tú hayas cumplido con todo lo que tienes que hacer, hayas respondido de la forma eh, más eficiente y profesional que puedes, tener un colchón o una, un aliado que todo aquello que ya no depende de uh -huh. ti porque llegan reclamaciones de terceros, has sufrido pérdidas económicas importantes, pues claro. pueda responder y darte ese apoyo.
0: Sí, porque lo has resumido tú muy bien, esa formación. Tener las cosas planeadas por si acaban ocurriendo para que no nos pille de eh, imprevisto. Porque hemos hablado aquí con un montón de expertos, por ejemplo, en ransomware, ¿no? Y nos contaban historias, dice, es que no solo tienes que lidiar con el caos terrible de que tengas un ataque y, y, y no puedas atender a tus clientes, tu negocio esté parado, sino que encima tienes que ponerte a plantear cómo solucionarlo. Y entonces, si ya está todo más o menos planteado, vas a ir con unos procesos mucho más tranquilo y yo creo que vas a cometer menos errores, ¿no? Sí. A la hora de no solo evitarlos, sino que si acaban ocurriendo, incluso repelerlos antes de que se agrave la situación, la verdad. Porque... Creo que es, como dices tú, la mejor la mejor táctica. Y va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, tener copias de seguridad, los datos privados con las nuevas regulaciones, etcétera, tenerlos con su suficiente aislamiento, con toda la regulación. Me ha gustado mucho lo que decías, de que cumplir las normas y las regulaciones y saber cuáles son y tenerlas, ya es bastante parte de esta planificación, ¿verdad? Las normas al final se han creado y se han escrito eh, en muchas ocasiones en colaboración con la industria, diciendo, oye, pues mira, las buenas prácticas deberían de convertirse en norma, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo lo que es la normativa y el marco legal es una forma de, de tener claro un poco lo, lo que son los los mínimos a cumplir y que al final tenemos uh -huh. que tenerlo un poco como de, de nuestro lado.
0: Sí, absolutamente. Y, y, y también otra cosa que me ha costado mucho es esa situación de caos total y luego encima, una vez que lo solucionas, lidiar con el problema más allá del problema técnico, que es ramificaciones legales, ramificaciones en los tribunales, multas, compensaciones, clientes que pierdes, proveedores que pierdes y al final pues va todo mucho más de lo que es el ciberataque. ¿no? Entonces, es realmente lo terrible. Es decir, una vez que ha acabado el ciberataque, es como si empezase lo malo. De verdad, porque creo que nunca realmente pensamos en, en esa parte. O al menos, yo personalmente <risa> no la considero. Y cada vez que traigo al programa a gente de seguridad, me quedo. No diría paranoico, pero sí me quedo más.
1: concienciado.
0: Claro, más concienciado. Y yo creo que son consejos buenos. O Seas una empresa de cinco personas, una empresa de cinco mil personas o estemos trabajando solos como autónomo, que es mi caso, ¿sabes? Es decir, si mañana se me rompe el ordenador, si mañana lo pierdo, si mañana no sé qué, ¿qué ocurre? ¿Cuál es mi plan? Si mañana alguien accede a mis facturas, a mi lista de clientes, a la lista de suscriptores, pues puedo estar en un jaleo por leyes de privacidad, porque debería de haber hecho unas protecciones y a lo mejor no las hice bien.
1: Exacto, y también lo que te comentaba, que... Si tienes este plan de, de respuesta, que, puede, que es más sencillo uh -huh. que incluso el propio incidente, no digo que uh -huh. vaya a durar menos, pero el impacto, los impactos uh -huh. que, que acabas de describir, duren, duren menos. Si al final tienes tu información cifrada, uh -huh. por ejemplo, pues eh, sí. te estás asegurando que tú si has cumplido con lo que se espera de ti como corporación, y ante una potencial reclamación uh -huh. de otra persona que se haya podido ver afectada, pues lo quieras o no, eh, puedas demostrar eh, esa diligencia.
0: Claro, es que se solucionan tantas cosas <risa> poniendo un poco de pensamiento y un poco de planteamiento previo, tranquilitos, venga, vamos a hacer las cosas con su tiempo, etcétera, pero bueno. ¿Sabes qué ha ocurrido? Aparte de todos los cambios de legislación que hemos visto los últimos cinco años aproximadamente en todos los países del mundo, pero especialmente en la Unión Europea, etcétera, todo es mucho más completo. Pero también ha habido otro cambio que me parece que creo que no está apreciado y como que lo dábamos como por una continuación de lo que ya existía, que son los dentro de la rama de los ciberataques. Antes a lo mejor querían extraer algo de información de tu empresa, ¿vale? Pues por ejemplo, los documentos secretos, los documentos internos, cosas así. Pero con todo el ransomware, no necesitan ni siquiera saber lo que tienes, es que no les interesa. No van a por una empresa específica porque sus empleados o porque sus proveedores, etcétera, sino que cualquier empresa, ¿vale?, hacen ataques en masa porque han encontrado que hay muchas empresas que no tienen esta planificación y que la única alternativa que les queda es pagar. Y eso antes no existía, porque no, no, no podíamos, no conseguían dar el salto a esa segunda extorsión. Es decir, no ganaban nada entrando en nuestros sistemas y cifrándonos los ficheros. Y ahora sí.
1: Claro. Eso está totalmente relacionado con que ahora los datos... Bueno, ahora y antes, pero creo que ahora es como que se pone más de manifiesto que los datos uh -huh. tienen mucho valor. Entonces, cuando tú inhabilitas el acceso a esos datos, lo que estás haciendo es inhabilitar acceso a, a lo que te uh -huh. genera valor o con lo que tú trabajas para generar valor. Y ahí uh -huh. tienes una palanca brutal. Y uh -huh. quien envía ransomware, eh, realmente es que estamos hablando como de una, una empresa contra otra empresa, porque trabajan un poco, un poco así, los extorsionadores, los ciberextorsionadores al final, eh, lanzan como una red al mar para ver qué pececillos pueden eh, cazar, por así decirlo, o sea, es decir, ataques que pueden no ser dirigidos y que uh -huh. a ver quién pica. Y luego también los tienes más dirigidos que están perfectamente Esas. estudiados y una vez han he traspasado tu barrera de seguridad y te han estudiado porque tienen acceso a esos datos tuyos, saben qué pedirte, cómo pedírtelo, uh -huh. cuánto pedírtelo, etcétera Entonces sí, es una, es una, es una situación que, que cada vez que cada vez se, se está dando más.
0: Y yo no sé cuál de los dos casos es peor, porque los dos tienen sus preocupaciones. Decías el caso de la red no y el caso como del de pescador con el arpón específico que va por ti. Si eres uno de los pececillos que ha caído en esta red, eres uno más de los que está intentando comunicarse con los atacadores para decirle, oye, por favor, vamos a intentar solucionar esto, ¿sí qué? y a lo mejor ni te contestan o asumen que como les has contestado te han hecho bastante daño y entonces tienen la sartén por el mango y presionan más, se interesan más por ti y es casi peor. Ahí hay un montón de recomendaciones que deberían de estar en esas planificaciones que comentabas, no es sí. decir, ¿ok? ¿Cómo actuar no solo después, sino durante? En, en esa parte más humana del ciberataque.
1: Totalmente. Si, por ejemplo, fues, fueses una empresa pequeñita que ha caído en, en una red, eh, lo que yo recomendaría también como product manager de ciberriesgos es que hay, te hayas anticipado y tengas eh, contigo el apoyo de una póliza de, de ciberriesgos. Porque dentro de este tipo de pólizas, en general y en el mercado español, lo que vendría siendo la situación en la que tú te tienes que dirigir al distorsionador y no sabes cómo hacerlo, no sabes si te responden, no te responden. Imagínate que te piden pagar en bitcoins. Yo ahora mismo, o sea, Sinceramente, ¿quién ahora mismo va claro. a un cajero de bitcoins? ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Le pones en Google Maps a buscarlo? Pues no, Pero imagínate, te dedicas a, a vender zapatos o eres una panadería, o un taller de coches, pues pues no, no es el core de tu negocio saber dónde hay un bitcoins. Entonces, poder contar ya con un servicio que te va a dar ese, ese ayuda, esa ayuda, ese apoyo, y te va a um, asesorar en cómo dirigirte a ese ciberatacante, qué perfil tienes que, que tomar tú para que, pues por ejemplo, si no es un ataque dirigido, pues igual ni siquiera saben que están hablando uh -huh. con talleres, lo que sea. Puedes hacerte pasar por una persona joven, de pocos recursos... Existen miles de ejemplos de cómo negociar con un ciberatacante en este, en este tipo de, de casos. Y lo mejor yo creo es que siempre lo hagas de la mano de un profesional. Sí. Otra cosa ya es un ataque dirigido, que ahí ya pues entran muchísimos más factores. Porque sabes que, que si es dirigido, lo que han hecho ha sido estudiarte primero de arriba abajo.
0: Uh -huh. Y no les vas a poder engañar, ¿no? Con, no, eso, eh, con esas clases de actuación de, ¡Ay, señor hacker Lo veo complicado. Absolutamente. Y estabas hablando de lo de los, los seguros de riesgo para ese tipo de ciberincidentes. ¿Qué tipo de cosas cubren? Por ejemplo, es decir, si mi empresa está paralizada una semana por esto, sí. ¿cómo se tramita lo todo Lo que eso? acabas
1: de mencionar es una de, de las coberturas básicas de un, de un seguro de, de ciberriesgos. Más allá de, de, de la extorsión que te puedan solicitar por la recuperación de tu sistema o de tus datos, existe uh -huh. la situación en la que se ven envueltas la gran mayoría de las empresas o profesionales afectados, que es no poder continuar con su con su actividad. Y esto al final te va originando un uh -huh. problema económico e incluso en según qué casos reputacional. Uh -huh. Entonces todo todos esos costes asociados claro. que no están relacionados con la infraestructura tecnológica que tú tengas implementada, pues son eh, situaciones que, que puedes trasladar a la aseguradora.
0: Claro, es que si dentro de estos días que estás parado hay un proveedor al que tienes que hacerle una entrega muy específica a un cliente y has perdido ese negocio, da igual. Sí. <ríe> que luego explique, llores, que no sé qué. El cliente lo necesitaba en ese momento y, pues lo siento mucho, ahí, ahí se ha quedado. ¿Todos los temas de, por ejemplo, las, las propias extorsiones, etcétera, eh, se suelen cubrir? ¿Las posibles multas por filtraciones de datos privados de pues, clientes, de empleados, de proveedores, etcétera? ¿Qué más cosas entran en las coberturas?
1: Por ejemplo, el tema de la extorsión eh, es una cobertura común en el uh -huh. mercado español. Obviamente, nunca se está cubriendo uh -huh. el pago a extorsionadores, en ninguno, en ninguno de los casos. Eh, lo que se, se cubre realmente es un servicio en el que das eh, apoyo, ayuda y solución a tu cliente, porque no todas las extorsiones son definitivas. Uh -huh. Puede darse el caso de que la puedas revertir, claro. como hemos mencionado muy al principio el tema de copias de seguridad, etc. Uh
0: -huh.
1: eh, es un apoyo sí. eh, que tú, eh, vamos, tienes que ir quemando cartuchos, o sea, no es vengo, me extorsionan y pago, no, esa Ajá. nunca es la forma de proceder. Es absurda, porque además al final un ciberdelincuente sabe que si pagas una vez, pagas dos. Entonces creo que tienes que intentar ah. evitar esa situación lo, lo máximo posible. Si tú al final, sí. con ese, esa planificación sí. de la que hablábamos, tienes copias de seguridad en la nube y copias de seguridad offline, es decir, que no se hayan visto sí. afectadas por este incidente digital, puedes simple y llanamente, obviamente, limpiar tus dispositivos, asegurarte de que esto no vuelva a pasar, etcétera, y restaurar tus copias de seguridad. Entonces, no, no pasa por tener que pagar absolutamente ningún rescate. Otras veces, por mucho que te estén pidiendo dinero, se ve que esa extorsión no es reversible. Pagues lo que pagues. Es decir, lo, si lo que hayan cifrado y tú no puedas acceder a ello, el cifrado va a quedar. Vuelve a acceder a tus copias de seguridad porque no importa lo, el, la cantidad que te estén pidiendo. Entonces, creo que esta primera parte es, es la más importante. Y el, el saber si se puede revertir, sí. si no se puede revertir y si... Puedes tú volver a establecer eh, tus sistemas. Después, el tema de claro. denunciarlo ante las autoridades, poner medidas para que esto no vuelva a suceder uh -huh. y luego tendrás que hacer un análisis de cuáles han sido tus pérdidas financieras debido a esta situación y si tienes un seguro, pues buscar ese apoyo sí. de, de la aseguradora.
0: Claro. Es que la verdad es que son, son situaciones en las que nunca nadie querría estar, ¿vale? Wow. Pero, pero me estoy poniendo un poco hasta nervioso. Yo creo que es una cosa que como que se puede resumir en, no te puedes fiar de la palabra de los hackers porque es en plan, una vez que les has pagado, tú sigues sin saber dónde están y ellos incluso tampoco saben tú ni quién eres ni nada. No hay tampoco ningún incentivo realmente en ayudarte por su parte. Todo lo contrario, como dices tú, dices, si ha caído una vez, la semana que viene volvemos a intentarlo porque seguro que no, no claro. se ha puesto a... o no le ha dado tiempo a implementar en esta empresa todos los cambios que necesiten. Y además ya saben los puntos débiles y por dónde estaba rota la cerradura, por decirlo así. no
1: Exacto. Es algo que se puede dar. Y luego otras coberturas, por ejemplo, el tema de sanciones que has comentado cuando... Por debido a un ataque de un tercero, es decir, una situación que tú no, no has podido uh -huh. evitar a pesar de haber cumplido con los mínimos eh, de seguridad que, que se puede exigir a según qué organización, te, se te puede dar el caso que se te, se te impone una, una sanción por la Agencia Española de Protección de Datos. Pues esta cobertura, por ejemplo, también supeditada a que exista eh, ese plan de contingencias, ese plan de respuesta, esa auditoría interna en cuanto a protección de datos también es una cobertura común en el mercado español en, en las pólizas de ciberriesgos.
0: Sí, porque incluso en las propias normativas, y las propias leyes, trabajan con pues, estos atenuantes. Oye, mire, eh, si esta empresa, pues eran unos vivas la vida, y tenían todos y, 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 y nadie les preocupaba nada, y han tardado muchísimo en recuperarlo, en ponerse al día, en hablar con la gente que potenciales filtraciones hayan ocurrido, hayan afectado, etcétera. O esta otra empresa que lo ha hecho todo de forma seria y responsable, tanto antes como después, o incluso de, durante el hipotético incidente, te iba a decir grandes atenuaciones, pero yo diría que gigantes, y a lo mejor pues puede acabar la historia de una forma mucho más sencilla, sin ninguna duda. Y totalmente. Es que no me quiero poner en, 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 en ese pellejo, la verdad.
1: No, no, y viendo cómo son las multas de cantidades económicas, menos. <risa>
0: Eso es. Bueno, Cristina, yo creo que no me has dejado un poco más asustado, pero sí me has dejado. Yo voy a usar el, el adjetivo que decías antes de concienciado. Porque, de nuevo, seáis eh, trabajadores por vuestra cuenta, trabajéis en una empresa más grande o más pequeña, hay soluciones para todo y sobre todo el tiempo que hay que poner de nuestra mano antes de que ocurra, siempre es la mejor inversión en este tiempo, ¿no? Y saber cuáles son tus medidas para. En el caso de que ocurra o cuando acabe ocurriendo, porque como decías tú, es, algo, es como ley de vida, en algún momento va a ocurrir. ¿no? Y en ese caso, pues la prevención, las formaciones con los empleados, la contratación de un seguro, etcétera, todo eso creo que son diferentes escalones de una escalera que te va a ayudar mucho a salir de ese sótano durante este tipo de, de ciberincidentes.
1: Totalmente de acuerdo. Tienes al final que, que anticiparte ante una situación que, que sabes que existe y que se da de forma recurrente.
0: Así que bueno, no esperéis realmente a que le ocurra a alguien de al lado, o peor, a que os ocurra a vosotros, y haced caso a Cristina, de verdad, que para eso la he traído al, al programa, porque sabe mucho... Así que, por favor, tomadlo en serio estas cosas porque, de verdad, que es mucho más extendido de lo que realmente ocurre. Mucho más de lo que pensamos, ¿eh? porque muchas empresas que les ocurre esto no tienden a contarlo. Pensamos que ocurre menos quizás por ese tipo de comportamiento humano, ¿no? Así que ya sabéis... Bueno, muchas gracias, Cristina.
1: Muchas gracias a ti,
0: Ale. He aprendido contigo muchísimo en este episodio y nos despedimos esta semana en Kernel. Muchísimas gracias a los oyentes por acompañarnos otro episodio más y muchísimas gracias, Cristina Brita, de AXA. Y ya sabéis que volveremos en el próximo episodio con nuevas entrevistas también muy interesantes. Y que si es el primer episodio que escucháis, tenéis un montón de episodios de kernel que escuchar de casi todo tipo de temáticas dentro de la tecnología.